1: The right man. Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder bei Demokratie. Mein Name ist Steffi Jahn und mir gegenüber sitzt Nicole Töni. Hallo! Wir reden heute über ein ganz furchtbar trockenes Thema. Oh, Buh, Föderalismus heißt dieses Thema. Wenn ihr jetzt bei uns im Studio sitzen würdet, dann würdet ihr sehen,
0: wie Steffi schon der Staub aus den Ohren quillt vor lauter, dass das Thema trocken ist. <lacht> Ja, genau so, es staubt. Achtung, nur ein Staubhusten, kein Corona-Husten. <lacht> Ach ja, diese Corona-Witze, wie werden sie mir abgehen, wenn das ganze Thema vorbei ist?
1: Ja, Gott sei Dank bleibt sie ja noch ein bisschen. So ein Glück
0: aber auch. <lacht> ja, aber bevor ihr jetzt ganz abschaltet und, und abdreht und euch denkt, was machen denn die da, werden wir uns vielleicht doch überlegen müssen, wie wir euch dieses anscheinend so trockene Thema etwas weniger trocken näher bringen. Und zwar haben wir bislang nur so recht abstrakt von dem Staat gesprochen. Der Staat hat da seine Interessen, der Staat tut Dinge,
1: der Staat interagiert auf bestimmten Arten und Weisen mit dem Bürger. Du vergisst dabei das Wichtigste, die wichtigste Formulierung, die da oben.
0: Natürlich, die Graskopferten
1: in Wien. Wir sind bitte in Österreich, da reden wir das so.
0: Also, der Staat, die Graskopferten in Wien. Ganz so ist es natürlich nicht mit unserer Staatlichkeit und da kommt jetzt dieser berühmte Föderalismus ins Spiel. Ähm, es macht ja per se relativ wenig Sinn, wenn ich mit einem Anliegen, das jetzt mich unmittelbar so in meinem Haus so betrifft, wie zum Beispiel, ich möchte eine neue Garage bauen oder wie auch immer, und ein, ein Anliegen in dieser
1: Größenordnung, wenn ich mit diesem Anliegen bis auf Bundesebene laufen muss. Meinst du nicht, Sebastian Kurz würde gerne über unser aller Garagen entscheiden? Ich bin mir sehr sicher, er würde wohlwollend mit den Ohren schlackern und dann höchst gütig über unser aller
0: Garagen wachen und niemals mehr etwas anderes tun wollen.
1: <lacht> naja, es ist im Zweifel vielleicht auch etwas weniger umstritten, einfach nur Garagen zu, äh, zu genehmigen. Oh, du hast keine Ahnung, worüber man sich in der Raumordnung alles streiten
0: kann. Es ist ein Minenfeld, ich kann es dir versprechen. Oh Gott. Die Garage des Nachbarn ist um drei Zentimeter zu hoch, dadurch fällt Schatten durch mein Küchenfenster. Es kann nicht sein und es darf nicht sein. Und ich gehe bis zum Verfassungsgerichtshof, um das zu bekämpfen. Nun ja, zurück zum Thema. Wir schweifen etwas ab. Also worauf ich raus wollte, ist, der Staat ist so kein, kein Monolith, der da einfach so in unserem in unserem Bewusstsein herumsteht, sondern der Staat gliedert sich in handliche kleine Stückchen, mit denen der einzelne Bürger dann auch was anfangen kann oder die einzelne Bürgerin. Oder um es anders zu sagen, Dinge, die auf kleinster Ebene entschieden werden können, werden auf kleinster Ebene entschieden. Und solche kleinsten Ebenen haben wir eigentlich viele. In Österreich haben wir zum Beispiel die Gemeindeebene, auf der Dinge entschieden werden. Wir haben Bezirksebenen, auf der Dinge entschieden werden. Wir haben natürlich die Länder auf der Ebene auf deren Ebene was entschieden wird, dann haben wir den Bund, auf der auf dieser Ebene wird, wird etwas entschieden und dann als größere übergeordnete Ebene haben wir auch noch die EU-Ebene, auf der Dinge entschieden werden. Und all diese Ebenen zusammengenommen ähm, ergeben dann das, was wir insgesamt so Politik nennen, ergeben dann die, die Rahmenbedingungen, in, die wir, in denen wir uns als
1: Einzelner so bewegen. Das heißt, Föderalismus ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein großes Arbeitsbeschaffungspaket.
0: Ja, so könnte man das durchaus
1: formulieren. Wir schaffen Arbeit auf so vielen Ebenen. Wir schaffen Arbeit für so viele Politiker. Mein Gott, was würden die sonst tun? Die würden unter der Brücke schlafen und hätten keine, keine die könnten nichts machen. Ja, was macht man denn auch sonst,
0: wenn man die durchs just -Studium Lassen wir das, lassen wir das. Du vergisst ja übrigens die Verwaltung. Auch, auch da schafft Föderalismus durchaus eine große
1: Menge an Arbeitsplätzen. Oh mein Gott, so viele Menschen in Brot und Arbeit, ich bin so dankbar diesem Staat. Der, die Sozialistin spricht aus dir, Steffi.
0: Was ich nicht heute alles in dich hineininterpretiere.
1: Das könnte noch spannend werden heute.
0: Also bleibt dran, vielleicht ist am Ende dieses Podcasts die Steffi eine überzeugte Marxistin und wird euch ähm,
1: inbrünstig aus dem Kapital vorlesen. Habe ich dir von meiner sozialistischen Namensweihe schon erzählt? Das ist jetzt etwas auf Topic, aber die Geschichte wollen wir hören. Ich hatte tatsächlich als Kind sozialistische Namensweihe, das war in der DDR das Ersatzritual für die Taufe, weil man wollte ja der Staat, dieser berühmt-berüchtigte Staat, wollte ja die Menschen aus der Kirche bringen und äh, da gab es dann einfach Ersatzrituale wie Jugendweihe statt Konfirmation oder Firmung, ähm, eben sozialistische Namensweihe statt Taufe und äh, ich hatte sowas. Super Geschichte, immer wieder. Oh, uh, schön.
0: Aber es ist tatsächlich kein ganz schlechtes Beispiel. Äh, ein Staat, der versucht, eben Macht aus verschiedensten Ebenen an sich zu ziehen, in diesem Fall aus einer nichtstaatlichen, informellen Ebene. Ähm, eben der versucht hat, dieser informellen Ebene sozusagen Macht zu nehmen, indem er es durch eine staatlich ähm, geförderte, staatlich subventionierte, staatlich gewünschte Ebene sozusagen ersetzt, ist jetzt. Nicht
1: exakt Föderalismus, aber wir bewegen uns total stark in diese Richtung hinein. Passt aber insofern gut zum Thema, weil die DDR ein gutes Beispiel ist für einen Staat, der ähm, möglichst wenig föderal organisiert war. Ähm, tatsächlich hat ja die DDR nach, ich glaube, wenigen Jahren ihrer Existenz die Länder abgeschafft. Und wie hat das funktioniert? Es gab dann ähm, Bezirksebenen, also das gab es schon, das waren ein bisschen kleinere ähm, Ebenen als die Länder, die allerdings, ähm, jetzt abgesehen von Verwaltungsaufgaben, glaube ich, nicht viele ähm, Kompetenzen hatten. Also ähm, so Sachen wie in Deutschland momentan ja klassisches Beispiel für föderale Strukturen oder föderale Politik ist ja immer die Bildungspolitik. Alles wird, was Bildungspolitik betrifft, wird auf Länderebene entschieden. Und ähm, das war zum Beispiel in der DDR ganz klassisch äh, quasi nicht Bundessache, aber Sache der Zentralregierung. Also die DDR war da wesentlich zentralistischer organisiert. Jetzt könnte man sich anhand
0: von dieser Aussage in die Behauptung versteigen, dass Föderalismus Demokratie fördert, dass es doch gut ist für uns alle, wenn sich die Entscheidungsgewalt auf viele Köpfe, viele Ebenen verteilt und es in der Struktur des, gesamten, in der Struktur des Staates schon gar nicht möglich ist, dass es ein Staatsoberhaupt, eine Person gibt, die
1: alle Entscheidungen, bei der alle Entscheidungen zusammenlaufen. Es ist nicht nur, also ich würde tatsächlich diese These unterschreiben und äh, außerdem den Armen äh, einen, der alles entscheiden soll, furchtbar bedauern, weil das klingt sehr stressig. Jetzt darf ich ein bisschen Advocatus Diaboli spielen und darf jetzt einmal Frankreich
0: in den Raum werfen oder auch Großbritannien. Das sind andere Staaten, die es mit dem Föderalismus nicht so sehr haben zentralistische Staaten, in denen tatsächlich alles auf ähm, zentraler Ebene
1: entschieden wird, denen würde jetzt aber ähm, nicht unbedingt die Demokratiequalität absprechen wollen. Könnte es vielleicht sein, dass das eher eine ähm, Kulturfrage ist, also eine Frage der politischen Kultur, der politischen Sozialisierung, wie ähm, wachse ich auf, was, was ist für mich quasi die Art und Weise, wie Politik gemacht wird? Genau, also diese Ebene
0: ist vielleicht zutreffender. Man könnte sich im Umkehrschluss fragen, warum brauchen andere Staaten eben Entscheidungsebenen, warum brauchen andere Staaten Föderalismus oder noch viel weiter heruntergebrochen. Warum glaubt der Tiroler, so viel anders wie ein Wiener zu sein? Oh, jetzt kommen wir in die Kontroversen. Jetzt
1: jetzt, jetzt wird's haarig. Es geht ans Eingemachte. Ist der Staub mittlerweile verschwunden, Steffi? Der Staub hat sich aus dem Staub gemacht. Ja, aber was würdest du sagen, warum ist der Tiroler so viel anders als der Wiener oder die Tirolerin? Ich denke, es ist die Höhenluft, um mich da jetzt nicht in Nesseln setzen zu müssen. Jetzt hätten
0: wir einmal die Möglichkeit, die Meinung einer Außenstehenden einzuholen, <lacht> und dann wird uns diese Meinung da schmählichst vorenthalten.
1: Diese Außenstehende weiß, was sie damit anrichten
0: kann. <lacht> Tatsächlich ist es ja schon so ein bisschen in den, in den Köpfen und es ist auch ein bisschen die Grundlage von Föderalismus, dieser Gedanke, dass es Dinge gibt, die eben auf bestimmten Ebenen besser angesiedelt sind, weil ähm, es auf diesen Ebenen Besonderheiten gibt. Zum Beispiel die Raumordnung ist so ganz, ganz, ganz typisch. In Tirol ist Raum, Grund und Boden selten, weil wir haben einfach Berge und alles, was da so flach ist an Grund und Boden, ist höchst umstritten. Das, möchte, das könnte am liebsten, in, in, in gleichzeitig jedes Stück Boden könnte am liebsten gleichzeitig in fünf verschiedenen Arten und Weisen genutzt werden. Während im Burgenland im Burgenland zum Beispiel, wo die ähm, Berge etwas weniger vorhanden sind, <lacht> im Burgenland eben, da ist dieser Kampf, dieser, dieser Ressourceboden eben nicht so sehr selten. Da ist es nicht ganz so kritisch, was mit dieser Ressource passiert, weil sie in etwas, äh, etwas größerem
1: Ausmaß einfach vorhanden ist. Ja, und letztlich sind sie auch ähm, einfach in Anführungszeichen, kulturelle Unterschiede. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an den deutschen Föderalismus denke, der ja sehr, sehr stark ist. Der Sachse wird sich nicht gern von Bayern sagen lassen, was er zu tun und zu lassen hat. Also da sind sie auch, ich vermute, dass das bei den Tirolern nicht anders ist, auch ein bisschen stur und ein bisschen, also das hat auch ganz viel mit Identität und, und ja regionalem Bewusstsein zu tun.
0: Ja, da sind wir ganz, ganz tief in einer sehr emotionalen Frage drinnen. Wie wäre denn das in, ähm, in den USA, so nach deiner Expertise, warum fühlt sich jemand aus Florida so ganz grundsätzlich
1: anders wie jemand aus, ich weiß es nicht, aus Utah? Uh, in den USA ist ja der Föderalismus auch sehr stark ähm, und äh, treibt immer wieder seltsame Früchte mit diesen, man, man hört ja immer wieder so diese lustigen Gesetze, die es halt in irgendwelchen Bundesstaaten noch immer gibt, dass man keine Ahnung, keine Elche aus dem Hubschrauber erschießen darf oder sowas. Die USA sind auch sehr, sehr stark ähm, in ihren Regionen verwurzelt, was Identität betrifft. Ich glaube, dass das da eine große Rolle spielt. also gerade wenn du jetzt so Staaten wie Florida oder Utah ansprichst Utah ist ja ähm, extrem von der Mormonenkirche geprägt und ähm, das ist auch dadurch immer mal wieder Thema im Bund einfach weil Utah als als Staat quasi so diesen Block dann einfach bildet diesen diesen das sind das sind so das sind unsere Mormonen, dann haben wir keine Ahnung in einem anderen staat da sitzen halt irgendeine andere eine andere Religionsgemeinschaft drin. Also ich glaube, in den USA hat es sehr, sehr viel mit, mit Identität zu tun, und auch mit einfach geschichtlicher Entwicklung zu tun.
0: Dann würde man ja jetzt glauben, dass derselben Logik nach unsere Kärntner-Slowenen oder diverse andere Minderheiten, die wir ja in Österreich durchaus auch haben, wir sind ein Land mit recht vielen Minderheiten tatsächlich, dass diese Minderheiten dann eigene Eigene Gebiete bekommen und in diesen Gebieten dann Autonomie haben oder so?
1: Das gibt, diese Bestrebungen gibt es ja durchaus in einigen Staaten. Also ich glaube, grundsätzlich kann Föderalismus Minderheiten schon sehr schützen oder Minderheiten auf einer regionalen Ebene Macht geben, die sie in einem zentralistischen System nicht hätten. Also ich denke da zum Beispiel an, ich komme ja aus Sachsen, in Sachsen gibt es die äh, Minderheit der Sorben, das ist so eine kleine slawische Gruppe, die eben in Richtung Polen an der Grenze ähm, relativ zahlreich vertreten ist. Also da gibt es dann auch ähm, teilweise zweisprachige Ortsschilder, da gibt es dann auch Sobisch Unterricht in der Schule, ähm, Sobisch ist auch tatsächlich offiziell eine Minderheitensprache in Sachsen. Ähm, die sind auch in Sachsen immer noch in der Minderheit, aber eine recht große Minderheit. Ähm, auf bundesdeutscher Ebene redet kein Mensch von, Sachs, von Sorben. Ähm, in Sachsen wiederum sind die durchaus eine gewisse, na nicht Macht, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber durchaus ein kultureller Faktor. Und es hat ja der letzte oder vorletzte Ministerpräsident Sachsens war auch Sorbe. Ähm, und das wäre, glaube ich, eben auf Bundesebene so nicht möglich. Auf Bundesebene wären die einfach viel zu klein. Und von daher glaube ich schon, dass Föderalismus auch Minderheiten schützen kann.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Und das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, dass man, dass man dann eigene ähm, Bundesländer gründet, nur für die Minderheiten. Das war mit Absicht etwas provokant gewählt. Ähm, tatsächlich soll es ja so auch nicht sein. Das wäre ja dann wieder eine Separierung, Segregierung von M-Minderheiten. Ähm, Und das, das ist ja auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eigentlich nur, dass man eine Einheit hat, also in diesem Fall den Bundesstaat, äh, nicht den Bundesstaat, das Bundesland auf dem die Minderheiten ähm, ja in einer Menge sozusagen vertreten bin, sind, dass sie eben nicht vernachlässigt werden können. Dass es einen gewissen Prozentsatz einfach auch überschreitet, dass sie ähm, ihre Stimme hörbar machen können und nicht ähm, allein schon durch ihre geringe
1: Anzahl in der totalen Marginalisierung verschwinden. Und ich glaube, was man ähm, bei dieser Diskussion auch nie vergessen darf, ähm, ist, dass halt einfach, föderalistische Staaten oft einen historischen Background haben, gegen den das entstanden ist. Also Deutschland war ja in sehr, im Grunde genommen nie in dem Sinne ein einheitliches Reich gewesen, sondern das war halt immer von Kleinstaaterei und von Unterebenen geprägt. Und ich glaube, dass sich das halt einfach bis in den heutigen Föderalismus durchgezogen hat.
0: Ich denke auch, dass Föderalismus eben ein, ein Mittel ist, um... ja um auch den gesamtstaatlichen Zusammenhalt zu sichern. So seltsam das klingen mag, wir zerteilen den Staaten kleine Stücke in kleine Einheiten und ähm, geben Macht an diese kleinen Einheiten und das hilft uns dann, dass die große Einheit zusammenhält. Das klingt auf den ersten Blick seltsam, aber andererseits durch die Tatsache, dass eben in der kleinen Einheit mh, der einzelne oder die einzelne Gruppierung ähm, eben was zu sagen hat, die einzelne Gruppierung gehört wird, ähm, steigt eben auch die Akzeptanz im gesamten Staat dann gehört zu werden, weil Jetzt klar ist, dass der einzelne, das einzelne Bundesland auch die Interessen dieser Minderheit vertritt. Und damit werden die Interessen eben von jeder Gruppierung im Idealfall dann auch ans große Ganze herangetragen und verhallen nicht ungehört.
1: Das heißt, Föderalismus ist auch eine sehr intelligente Identitätspolitik.
0: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, genau. Da passiert sicher sehr, sehr viel auf dieser Ebene. Und die Frage, wo, warum wir Föderalismus brauchen, warum... Äh, der Tiroler anders ist als der Wiener, die ist damit beantwortet, weil er sich so fühlt, weil es historisch so gewachsen ist, weil die Akzeptanz, ähm, die Akzeptanz eher da ist für bestimmte ähm, bestimmte Gesetzgebungen diese aus ähm, aus der eigenen also einem also unmittelbaren geografischen Umfeld eher zu akzeptieren und dann übertragt man diese Identität vom Tirolertum aufs, aufs gesamtösterreichische. Wobei meiner Meinung nach dieser ganze Gedanke sicher ähm, am Abnehmen ist. Also in, ein, in einem durchwegs ähm, geeinten Europa, sage ich jetzt einmal, ist der, ist der Gedanke von regionalen Identitäten, da wandelt sich natürlich schon stark.
1: Wobei ja ähm, Europa explizit auch äh, regionale Identitäten fördert. Genau. Also Europa hat dieses Subsidiaritätsprinzip, also das Prinzip,
0: dass Dinge, die auf der kleinsten Ebene entschieden werden können, auch dort entschieden werden sollen, ähm, hat dieses Prinzip ja explizit äh, in, in diversen Verstr Verträgen drinnen stehen. Zum ersten Mal im, eben im Vertrag von Maastricht steht es drinnen, dieses Subsidiaritätsprinzip. Und die EU haltet sich da im Allgemeinen auch daran. Und das wiederum gibt innerhalb der EU den Regionen wiederum Macht, die sie ähm, vielleicht so gar nicht gehabt hätten. Da bekommt jetzt der Alpenraum sozusagen innerhalb der EU eine eigene Identität, eine eigene Stimme und kann für seine eigenen Interessen
1: in diesem Sinne einstehen. Ja, und diese, diese, diese sage ich mal, Regionenmacherei, darf man das, kann man das so nennen? Oder diese, diese, diese Förderung von regionalen Identitäten? Ähm, bringt ja letztlich der EU auch ganz viel für ihr, sag ich mal, übergeordnetes Ziel von Frieden in Europa. Also wenn ich so dran denke, ganz viele dieser Regionen, die da gefördert werden, sind grenzübergreifende Regionen, wo also wirklich... Ähm, aktiv dieses, ähm, nicht das europäische Bewusstsein äh, direkt gefördert wird, aber eben indem man ähm, die, die regionale Identität fördert, indem man diesen grenzübergreifenden Zusammenhalt fördert, fördert man ja auch im Grunde genommen die Ideen der EU.
0: Genau, aber in diesem Sinne wird eine etwas größere regionale Identität gefördert. Da wird sozusagen der Blick über die Grenze gefördert. Ja, die Menschen, die da im gesamten Alpenraum leben, die sind mir in meinen Bedürfnissen ja nicht so sehr unähnlich. Da gibt es gemeinsame Interessen und deswegen können wir gemeinsam für diese Interessen einstehen. Das ist für mich irgendwo ein Paradoxon, weil du ja, weil man ja ähm, eben wieder diese, diese Lokalidentität, dieses Lokalkolorit stärkt. Andererseits, wie du sagst, es hilft auch der EU, ähm, in den Regionen sympathisch, in den Regionen greifbar zu werden. Und ähm, es hilft, der EU an Legitimation zu gewinnen. Namentlich gibt es im Alpenraum, eben weil jetzt mehrfach davon geredet worden ist, die Alpenkonvention, die eben für den Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen einsteht. Und die beschäftigen sich zum Beispiel mit alpiner Landwirtschaft, mit Biodiversität, mit Naturgefahren und auch mit dem wunderbaren, ganz kontro kontroversionslosen, nein, ganz disputlosen Thema, Unumstritten, das ist das Wort, mit dem ganz unumstrittenen Thema
1: Verkehr. Oh Gott, reden wir jetzt über den Brenner Basistunnel? <lacht> wir könnten, wenn du möchtest. Oh ja, reden wir über den Brenner Basistunnel.
0: <lacht> Oder reden wir generell über die ähm, Frage, was denn wichtiger ist, ganz provokant, ganz populistisch, ganz plakativ gefragt. Ist es wichtiger, dass die Achse zwischen, ich sage jetzt mal, München und Verona, Venedig, wie auch immer, diese, diese Achse, die sich da durch Zentraleuropa zieht, diese vitale Verkehrsverbindung, dass diese frei durchlässig bleibt für sämtlichen Warenverkehr, sodass wir innerhalb der EU Güter aus allen, allen Teilen der EU frei verfügbar haben und diese Güter auch genießen können? Oder ist es wichtiger, dass wir den Transit, böses Wort, in Tirol ähm, begrenzen, beschränken, ist also das Wohl des einzelnen Tirolers, die gute Luft in Tirol
1: wichtiger oder ist es der freie Warenverkehr? Und mit solchen Fragen geht es da richtig ans Eingemachte. Ich glaube, das Gefährliche an diesen Fragen ist, dass du genau weißt, wem was wichtiger ist, je nachdem, wen du fragst. Genau, sobald man
0: jemanden fragt, der dann nicht in den Alpen lebt, der dann nicht äh, mit dem... Ein Verkehrsinfarkt zwischen Innsbruck und dem Brenner leben muss an Tourismuswochenenden im Sommer, dann wird derjenige sagen, na, no, was soll denn das? Freier Warenverkehr ist doch eins der Grundprinzipien der
1: EU, warum diskutieren wir überhaupt? Und da sind wir ganz schnell dabei, dass sich diverse Gruppen diskriminiert fühlen, weil sie von der Autobahn nicht abfahren dürfen.
0: Das ist auch diskriminierend per se. <lacht> Nur ist die Frage, ob man hier nicht eben,
1: ähm, ob das nicht das geringere Übel ist, um hier überhaupt steuernd eingreifen zu können. Also ich glaube, wer mal äh, mit jemandem gesprochen hat, der, ähm, keine Ahnung, in Matrei oder Steinach wohnt, äh, der äh, kann da ganz schnell seine Meinung auch ändern. Das ist ja nicht so ganz lustig.
0: Genau, also das ist, das ist ein ganz, ganzes ganz, ganz heißes Thema, gerade der Transitverkehr durch Tirol, der am besten eben ähm, das ist wirklich eine Frage, die auch am besten in Tirol oder in der Alpenregion behandelt werden kann. Es geht ja nicht nur um Tirol, es geht ja dann auch um Südtirol. Da ist, das besteht das Problem ja genauso, da führt dieser, diese Transitroute ja genauso durch. Also ein Problem, das am besten wirklich auf
1: regionaler Ebene behandelt wird. Und nicht zu vergessen, ähm, du brauchst ja auch Anbindungen für solche, für solche Trassen oder für solche ähm, Verkehrskonzepte. Also es ist ja, es ist ja nicht klar, die Regionen, die konkret betroffen sind, aber die Anschlussregionen oder die Anschlussgegenden drumherum, die sind ja da genauso davon betroffen. Und da nützt es dir nichts, wenn das auf staatlicher Ebene, also auf Bundesebene entschieden wird, weil äh, ich glaube, dem Hamburger ist das relativ egal. Der Münchner hat damit dann schon eher etwas zu tun. Denkst du, es ist dem Hamburger
0: nicht auch wichtig, dass er guten Südtiroler Parmesan auch in Hamburg regelmäßig verfügbar hat? Sag jetzt nichts Falsches gegen Parmesan. Das ist
1: ein, ein Herzensthema. Ich habe im ersten Moment gedacht, du fragst mich, ob es dem Hamburger nicht wichtig ist, dass er auch schnell und einfach nach Ischgl zum Après-Ski kommt. So weit wollte ich dann doch wieder nicht gehen.
0: Das wäre jetzt eine Unterstellung gegenüber allen Hamburgern, die ich nicht wagen wollte. Ich schon. Du darfst es. Ich mache es einfach. <lacht> genau, aber wo waren wo wir stehen geblieben? Also beim, beim Subsidiaritätsgrundsatz, wenn ich es schaffe, natürlich das Wort über die Lippen zu bringen und bei der, bei der Feststellung, dass genau ähm, in diesen Bereichen, genau in der Frage, äh, äh, was sind denn die, die Interessen welcher räumlichen Einheit, wo, wo treffen sich Interessen, dass genau in diesen Bereichen ganz, ganz viel Politik gemacht wird, dass genau diese Bereiche für ordentlich Reibungspunkte sorgen können. Aber wie ist denn das in Deutschland? Was sind denn die Dinge, die typischerweise auf äh,
1: Länderebene entschieden werden? Ähm, also was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist ganz, ganz wichtig, ist die, Bildungspolitik und Bildungspolitik ist deshalb auch in Deutschland ein unglaublich ähm, schwieriges Thema. Ähm, also, egal, ob es da um Sachen geht wie äh, überhaupt einmal einheitliche Schulformen, ähm, ein Zentralabitur, wie es es ja hier gibt kann man vergessen. Es gibt mittlerweile viele, viele Studien, die ähm, also Rankings aufstellen, so nach dem Motto: Naja, wenn du in dem einen Bundesland dein Abitur gemacht hast, dann bist du super. Und wenn du es in dem anderen Bundesland gemacht hast, naja, dann will ich lieber keine Uni haben. Ähm, das ist aber gleichzeitig ein Thema, was äh, die Länder richtig schön Einpacken und bei sich behalten und ja, keinen Zentimeter an den Bund abtreben, ab, abtreten wollen und können, weil es eben genau ihre Machtkompetenz ausmacht.
0: Geht es hier also tatsächlich nur um die, um die Verteilung, um den Kampf um
1: Ressourcen
0: oder gibt es irgendeine Grundlage, auf der man sagt, Bildungspolitik muss
1: in der Hand der Länder sein? Also in der Verfassung steht, dass, äh, glaube ich, die Länder die Kulturhoheit haben und das umfasst eben klassische Bildungs äh, klassische Kulturpolitik, aber eben auch vor allem Bildungspolitik. Es ist ja in Deutschland schon auch so, dass du relativ viel, also zumindest aus meiner Schullaufbahn kann ich das nur sagen, dass du auch relativ viel Landes ähm, politische Themen hast, also dass wir haben zum Beispiel, ähm, glaube ich, ein Jahr oder, an, oder ein halbes Jahr lang nur sächsische Geschichte gemacht, ähm, was jetzt natürlich den Niedersachsen wenig interessieren wird. Ähm, und ich glaube, dass da dahinter auch einfach steht, wiederum diese, diese regionale Identität oder diese Länderidentität zu fördern und ähm, so Themen wie, oder so, so Fachbereiche wie Geschichte oder was auch immer, ein bisschen greifbarer zu machen. Und natürlich auch, es gibt ja sehr große Unterschiede zwischen dem, was die Länder so, ich sag mal, erlauben oder nicht erlauben, was so Stundenpläne betrifft, was Inhalte betrifft. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe zu Schulzeit eine, eine Brieffreundin gehabt, die hatte, ich glaube, Kunst und Philosophie in den Leistungskursen, das wäre was, was in Sachsen absolut nicht möglich gewesen wäre. Da hat man schön seine Hauptfächer gemacht und nicht hier irgendwie so Kunst und sowas. Ähm, ich glaube, dass da ganz viel A an, an Identitätspolitik drinnen steckt und an, wer wollen wir eigentlich sein als Land und als was wollen wir verstanden werden.
0: Sozusagen dieses jeweilige Bundesland ist technologieaffin, deswegen müssen wir sehen, dass möglichst viele Jugendliche eine technologieaffine Ausbildung bekommen, also viel Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften lernen. Da ist weniger Platz für Kunst als in anderen Bundesländern. Ganz genau. Und ich als Österreicherin, ohne ah, das jetzt ganz böse zu meinen, ich darf das so polarisierend dann auch sagen.
1: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> mit dem, mit, aus, dem Außenstehen, aus, dem, aus dem
1: Blickwinkel einer Außenstehenden lässt <lacht> sich <lacht>, das dann ganz leicht. Ich glaube glaub schon, dass man das machen kann. Es gibt ja durchaus, es gibt ja eine, eine Kultusministerkonferenz, also es gibt ja auch dann durchaus Versuche, das Ganze wieder so ein bisschen auf eine Linie zu bringen. Ähm, man nimmt gern Geld vom Bund, wenn es um Digitalisierung geht oder halt das, die paar Groschen, die es da gibt. Ähm, aber ja, also wenn es um Inhalte geht, dann lässt sich bitte kein Land irgendwo reinreden.
0: Es ist ja auch so, in Österreich haben wir ja um die Zentralmatura auch sehr lange gerungen, muss man ehrlich sagen, mit auch genau diesen Überlegungen, dass dann eventuell die Bildungs-, also die Qualität der angebotenen Bildung sich auf einen niedrigen Standard einpendeln würde, auf den niedrigstmöglichen Standard im, 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 gesamten, im Gesamtösterreich einpendeln würde. Das waren ja damals durchaus die Ängste, ohne dass jemand gesagt hat, in welchem Bundesland denn dieser niedrigstmögliche Standard denn herrschen würde. Aber ich bin mir sicher, es wussten alle, um
1: welches Bundesland es geht. <lacht> Nein, tatsächlich nicht.
0: Oh. Also ich denke, ähm, die, dass es das durchaus sehr, sehr unterschiedlich ist in den einzelnen Fächern, welche Bundesländer, in welchen, in welchen Schulfächern, in welchen Bereichen sich da äh, besonders hervortun oder taten oder besonders hohe Standards haben.
1: Ja, aber dieser Konkurrenz, äh, diese Konkurrenzidee, auch wenn ich persönlich sie nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ja Bildung nicht wie ein Markt funktioniert, jetzt wenn es darum geht, dass ich Parmesan kaufen möchte. Ähm, aber diese Konkurrenzidee ist ja nicht ganz so von der Hand zu weisen, dass du, dass du also tatsächlich, ähm, das funktioniert ja auf noch kleineren Ebenen auch, dass du in bestimmten Ländern, in bestimmten Städten oder in bestimmten Gemeinden bessere oder schlechtere Schulen hast und dir deshalb vielleicht unter Umständen überlegst, wenn du Kinder bekommst, wo du hinziehst. Etwas zynisch gesprochen hast du
0: jetzt auch Spielwiesen. Du kannst innerhalb ähm, des Gesamtbundesstaates äh, in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Wege verfolgen. Irgendwann wird sich zeigen, welcher Weg denn am besten funktioniert, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dann können sich alle anderen ein wenig an, an diesem Weg äh, orientieren, ein wenig daran anlehnen. Heißt, wir hätten sozusagen in Österreich neun Experimente in Sachen Bildungspolitik
1: gefahren. Und am Ende wollen wir doch wieder alle sein wie Finnland. Immer, immer. Oder war es Schweden? Na, also in Deutschland ist es immer Finnland, was alle sein wollen. Ich bin mal nicht sicher, ob ich nicht lieber wie Schweden wäre. Nicht, was die Corona-Politik betrifft. Das ganz bestimmt nicht. Aber wir
0: schweifen ja schon wieder ab, Steffi. <lacht> wie schaffen wir das bloß immer? <lacht> Ich würde jetzt gerne ein bisschen Richtung USA schweifen. Das ist jetzt die Bildungspolitik genannt in Deutschland, zwar als, als großen Zankapfel als das eine Thema, über das sich die Geister scheiden. Was, was, was wäre das denn so in den USA?
1: Um Gottes Willen, <lacht> wo soll ich anfangen und wo soll ich aufhören? Du ähm, kannst den, alphabetisch vorgehen. <lacht> in den USA wird ja ganz, ganz viel auf auf, Bundes, Entschuldigung, auf auf Staatsebene, also quasi auf Bundesstaatsebene entschieden, ähm, bis dann mal irgendwann jemand damit vor den obersten Gerichtshof zieht und äh, der oberste Gerichtshof dann eventuell eine, eine gesamtstaatliche, also eine Bundesregelung trifft. Ähm, was in den USA relativ witzig ist, ist, dass ähm, teilweise der Bund ähm, wirklich eine eigene, eine eigene Einheit noch mal bildet. Also ähm, wenn ich zum Beispiel an so Sachen denke wie die Todesstrafe, die ist ja auf, auf Staatsebene geregelt, ob ein Staat diese Todesstrafe hat oder nicht und wie er sie ausführt. Und es gibt dann quasi eine eigene Regelung für den Bund. Also würde der Bund, der hat es normalerweise... Mein letzter Stand ist, dass der Bund zwar offiziell die Todesstrafe noch anwenden könnte, es aber nicht mehr tut. Und dann entscheidet jeder Staat und auch der Bund über die Methode, wie er die Leute hinrichtet. Und da gibt also da ist wirklich der Bund eine eigene Einheit ähm, für quasi Leute, die in Bundesgefängnissen sitzen. Hat man da einfach nur Pech, wenn man in einem Bundesgefängnis
0: sitzt oder gibt es bestimmte Straftaten, nach denen man eben in ein Bundesgefängnis einsortiert wird?
1: Genau, also es kommt auf die Straftat an und es kommt auch auf die Art und Weise, wie du diese Straftat äh, quasi begangen hast. Also ob du da zum Beispiel über Staatsgrenzen drüber gegangen bist oder so. Also klassischerweise, um das Ganze für den Bund relevant zu machen oder zum Beispiel eben auch für das FBI relevant zu machen, ist ja, wenn du quasi Staatsgrenzen überschreitest. Ähm, die die Bundesstaatsgrenzen in den USA sind tatsächlich stärkere Grenzen, als wir das jetzt von Bundesländern kennen. Also du hast zum Beispiel auch in jedem Bundesstaat einen eigenen Mehrwertsteu Mehrwertsteuersatz und du kannst teilweise ähm, in einem Staat einkaufen und dir die Mehrwertsteuer dann zurückholen, weil du in deinem Heimatstaat weniger zahlen würdest. Ähm. Es gibt teilweise sogar Staaten, wo quasi bei den Preisschildern die Mehrwertsteuer gar nicht ausgeschrieben ist, weil sie eben noch drauf kommt. Und wenn du nicht aus diesem Staat bist, dann musst du sie nicht zahlen. Das ist völlig absurd. Man kann es sich schwer vorstellen. Ähm, aber ja, also in den USA ist dieser Föderalismus tatsächlich nochmal einen ganzen Zahn schärfer, als wir das aus Europa kennen. Mhm
0: und da sind wir wieder so ein bisschen ich, ich bin jetzt geistig immer noch ein kleines bisschen bei diesem bei diesem Experiment gedankt und mir wird jetzt so auf der Zunge liegen zu fragen, ja, ob man ob man denn jetzt sehen kann, dass in Bundesstaaten, die die Todesstrafe eben haben oder besonders grauslich Menschen hinrichten, dass da dann weniger ähm,
1: weniger Verbrechen in diesen Bereichen verübt wird. Das wäre ja mega spannend für mich jetzt. Das gibt es tatsächlich. Also es gibt Statistiken darüber, dass das absolut keinen Abschreckungszweck erfüllt. Hm, ich verstehe. Aber... Zumindest,
0: ähm, zumindest wurde die Statistik sozusagen erhoben, zumindest hat man jetzt Daten dazu, zumindest
1: weiß man es jetzt. Ja, ja. also Daten darüber gibt es schon. Ähm, ich glaube, dass die dass die USA einfach auch ein Staat sind, der zwar auf der einen Seite diese starke Identität über diese, diese, diesen amerikanischen Patriotismus hat, aber gleichzeitig extrem starke Landes- oder, oder Staatsidentitäten bildet, ähm, der Florida Man will halt mit seiner, mit seinem Gewehr irgendwie auf Alligatorjagd gehen und das darf ihn bitte dabei niemand stören, während das halt in einem anderen Staat, der vielleicht ein bisschen ähm, linker geprägt ist, oder ich denke zum Beispiel an einen Staat wie Rhode Island, wo es halt auch relativ viele so Künstlerstädte gibt und so weiter, die halt relativ links sind. Ich meine, für die ist das halt etwas, was völlig absurd ist, was halt einfach kein Thema ist. Und entsprechend ähm, wird das eben auf, werden da eben viele Sachen auf Bundesstaatsebene geregelt. Sind die Waffengesetze denn auch so ein Thema, weil du das gerade angesprochen hast? Ja. Arsch? Ja. Ähm, zumindest in ihrer Ausprägung, ab du also, ob du zum Beispiel Wartezeiten hast, ob es Background-Checks gibt, wo du Waffen kaufen darfst. Also, selbst so Sachen wie, wo du Alkohol kaufen darfst, ist auf Bundesstaatsebene geregelt. Es gibt Staaten, da kannst du Bier und Wein durchaus im Supermarkt kaufen und es gibt andere Staaten, da musst du für alles, was in irgendeiner Form Alkohol enthält, in den Liquor-Store gehen. Und witzigerweise kann man das nicht mal daran festmachen, ob ein Staat jetzt eher links oder eher rechts ist. Ich habe in Rhode Island, was eben wie gesagt relativ stark Künstler geprägt ist und sehr, sehr links, Ostküstenstaat, da habe ich für eine Flasche Wein in den Liquor Store fahren müssen. Während in Utah, was ja wirklich erzkonservativ ist und Mormonen trinken sowieso keinen Alkohol und überhaupt, da kannst du halt Bier und Wein ganz normal im Supermarkt kaufen. Wo gab es denn da die Rumkugeln? Oh, das habe ich gar nicht geschaut. <lacht> Ich stelle immer die schwierigen Fragen, es tut mir leid. Ah, beim nächsten Mal werde ich unbedingt aufpassen, wo es Rumkugeln gibt. <lacht> Und man dafür wohl auch in den Lickerstore muss. Aber spannend, muss man sagen. Absolut, absolut. Ja. Es sind wirklich teilweise sehr absurde Regelungen, die man, die man sich ähm, so als gestandener Mitteleuropäer, der ja durchaus auch seine Erfahrungen mit Föderalismus gemacht hat, ähm, nicht so ganz zusammenreimen kann.
0: Ja, also ich würde jetzt ich würd das Ganze so ein bisschen so zusammenfassen, dass man im Föderalismus merkt oder in der Debatte, was äh, so zentralismus versus Föderalismus, dass man in dieser, in dieser Debatte stark merkt, dass Politik einfach ein Kampf um Ressourcen ist. Ähm, so Entscheidungsgewalt, die eine Ebene mal
1: hat, die gibt sie ja auch nicht so leicht wieder her sozusagen. Genau, und ähm, vielleicht als letztes USA-Beispiel, weil mir das, ähm, gerade wenn es um die Frage von Entscheidungsgewalten äh, geht, äh, was ich gerne noch bringen würde, ist, wer vielleicht die letzte US-Wahl für, für die Präsidentschaft gesehen hat, ähm, da gab es ja auch so extrem seltsame äh, Geschichten, dass eben ähm, einzelne Staaten zum Beispiel, also es werden ja Wahlmänner gewählt, es wird ja nicht der Präsident direkt gewählt, sondern jeder Staat hat seine Wahlmänner und die entscheiden dann. Und die meisten Staaten entscheiden nach dem Winner-takes-it-all-Prinzip, das heißt, ähm, wenn einer drei Stimmen mehr in einem Staat hat, ähm, dann kriegt er trotzdem alle Wahlmännerstimmen, außer in, ich glaube es waren Nebraska und Maine, wo tatsächlich die Wahlmännerstimmen aufgeteilt werden. Und das hängt auch mit dem Föderalismus in den USA zusammen. Da macht halt jeder Staat seine eigenen Wahlgesetze. Jeder Staat entscheidet, wie er seine Wahlmänner vergeben möchte. Jeder Staat entscheidet auch, wie die gewählt werden. Auch bei den Vorwahlen entscheidet jeder Staat einzeln, wie er diese Vorwahlen abhalten möchte. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle, wie man das macht. Ob zum Beispiel... Uh, jeder mitstimmen kann, ob nur registrierte Parteimitglieder mitstimmen können und das ist eben für jeden Staat einzeln festgelegt und deshalb ist dieses amerikanische Wahlsystem und diese amerikanische Wahl einfach jedes Jahr so unglaublich kompliziert. Ineffizient macht es zu sagen? So kann man es auch sagen. <lacht>
0: Also für mich klingt das klingt das doch etwas etwas ineffizient, aber man sieht an diesem Beispiel total schön äh, dieses Argument mit den gewachsenen Strukturen, dieses Argument mit ähm, jeder kocht sein ei eigenes Süppchen und weil das möglich ist, weil man in einem gewissen bestimmten Bereich sein eigenes Süppchen kochen kann, klappt auch die äh, gesamtstaatliche, der gesamtstaatliche Zusammenhalt besser.
1: Ganz genauso dieses gute Alte, das haben wir doch schon immer so gemacht. Das funktioniert halt auch in der Politik recht gut.
0: Ich kann noch das ganze, dieses wunderschöne Potpourri mit ein paar Tiroler Beispielen garnieren, wenn du möchtest. Unbedingt, ja. Ich bin ja in meinem in meinem Herzen zutiefst Tirolerin. Ich verstehe, das ist ja... Der Föderalismus weil, hat dich. Genau, der Föderalismus hat mich tief in seinen Klauen und gibt mich so schnell nicht wieder her. <lacht> Nein, ähm, ein, eins der typischen Tiroler Beispiele, und ich spreche jetzt mit Absicht aus Tiroler Sicht, weil ich die halt eben am besten kenne, ist eben genau das Beispiel, das wir schon hatten, die Sache mit der Raumordnung. Also an, anhand von der Raumordnung lässt es wunderbar verfolgen, wie denn Föderalismus jetzt so in Österreich funktioniert? Raumordnung ist zutiefst Ländersache. Das Land Tirol definiert, wie denn unter welchen Voraussetzungen zum Beispiel Einkaufszentren gebaut werden dürfen. Und das ist eine hochpolitische, eine ganz, ganz heiße Frage in Tirol. Ab welcher Einwohnergröße darf innerhalb von einer Gemeinde ein Einkaufszentrum in welcher Größe gebaut werden. Da werden diese Einkaufszentren dann nach Typ unterschieden, ob es dort Lebensmittel, vorwiegend Lebensmittel oder eben andere Waren oder vorwiegend, vorwiegend ähm, was auch immer Möbel oder Autos oder was auch immer zu kaufen gibt. Da gibt es dann Kategorien und je nach Gemeindegröße gibt es dann eine Maximalfläche, die für solche Einkaufszentren zur Verfügung stehen kann. Und das ist wie gesagt, das ist auf Tiroler Ebene geregelt. Und Tirol regelt aber nicht alles. Die Kompetenz ähm, dann konkret zu entscheiden, wo denn das Einkaufszentrum stehen darf und ob es denn wirklich jetzt in diese Gemeinde kommt, die hat dann wieder die Gemeinde. Das heißt, wir haben da jetzt alle drei Ebenen involviert. Der Bund delegiert die Verantwortung für die Raumordnung auf die auf die Landesebene. An das Land gibt einen Rahmen fest, das Land gibt Regeln gibt Regeln vor, delegiert
1: die Entscheidung im Einzelfall aber runter auf die auf die Ebene der einzelnen Gemeinden. Das heißt, ich kann mich bei der Stadt Innsbruck beschweren, wenn ich meine, es gibt nicht genug Supermärkte in meiner Nachbarschaft.
0: Genau, <lacht> oder? Du kannst dich auch beim Land Tirol generell beschweren, wenn du der Meinung bist, dass jeden Sonntag halb Südtirol, äh, nein, nicht jeden Sonntag, aber äh, jedes Wochenende halb Südtirol nach Tirol gefahren kommt, um dort einzukaufen. Weil in Südtirol gibt es keine Einkaufszentren. Einkaufszentren, die sind dort nicht gewünscht. Deswegen deswegen ist es ja auch so ein großes Politikum eben in Tirol, weil wir ja diesen ähm, dieses seltene Gut, diese seltene Ressource oder diese wertvolle Ressource Raum haben. Und wenn man sich anschaut, wie das früher oft gehandhabt wurde, da hat man ein Einkaufszentrum auf die grüne Wiese gestellt, außerhalb vom Ort, hat dann noch ungefähr die zehnfache Fläche an Parkplätzen dazugegeben und hat das Ganze garniert mit einem nicht vorhanden sein von irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln und schon war, ähm, die, äh, war der Konflikt vorprogrammiert, weil plötzlich diese Flächen alle nicht mehr für den zum Beispiel Wohnbau zur Verfügung standen, weil da kein Fußballplatz mehr gebaut werden konnte, weil jetzt da eben schon ein riesiges Einkaufszentrum mit 10.000 Parkplätzen steht. Jetzt könnte man das Ganze natürlich auch in fragwürdige Richtungen ziehen, wenn man auf der Ebene sind, dass die Gemeinde über den Flächenwidmungsplan entscheidet, der Gemeinderat über den Flächenwidmungsplan abstimmt, dann bedeutet das auch, dass es jetzt dieses Gremium, das entscheidet, ob ich die eingangs erwähnte Garage an mein Wohnhaus anbauen darf oder halt eben nicht. Es ist dann dieses Gremium, das entscheidet, ob mein Freiland, das ich besitze oder auch nicht, ich besitze es persönlich leider nicht, aber auf jeden Fall, ob dieses hypothetische Freiland in einen Baugrund umge umgewandelt wird und so ähm, die Person, die das Freiland besitzt, auf einen Schlag um einige hunderttausend Euro reicher ist, das ist Kompetenz der Gemeinde. Und da
1: spießen sich natürlich die Interessen ganz, ganz stark. Du meinst, dass die Gemeinde dir im Zweifel deine Garage gar nicht genehmigen würde. Was hat die Gemeinde denn gegen Garagen? <lacht> Dein Auto muss doch auch wo wohnen. Ich persönlich habe weder das Wohnhaus, um mir eine Garage und so
0: weiter. Wir sprechen wir <lacht> ja nicht darüber, das wird deprimieren. <lacht> nein, was ich sagen will, ist, dass auch diese föderalistischen Strukturen, ähm, die haben
1: total viele Vorteile, aber sie brauchen in sich natürlich dann auch wieder Kontrolle. Genau, damit nicht einfach der Bürgermeister sagen kann, Nicole, nein, du, machst, du streichst deine Garage blau an, das wollen wir nicht. Letztes Jahr bei den
0: Gemeinderatswahlen,
1: da hast du deine Stimme nicht mehr gegeben oder hast du etwa doch? Du willst damit sagen, dass der Bürgermeister weiß, wen du gewählt hast? Hier finden doch geheime Wahlen statt.
0: Ja, selbstverständlich. Und nachdem ich ein Mensch bin, der meine Meinung niemals in der Öffentlichkeit sagen würde und mich nie positionieren würde, ist es auch ganz klar, dass man, wem ich meine Stimme gegeben habe, höchst geheim ist. Absolut. Und auch geheim bleibt, speziell in kleinen Gemeinden. <lacht> Nein, ähm, das ist natürlich eines der Probleme des Föderalismus, dass äh, die kleinste Ebene, da menschelt es schon mal, also da ist schon, ähm, da muss man schon aufpassen, dass hier nicht einer gewissen Willkür so ein bisschen Tür und Tor geöffnet wird. Gerade auf Ebenen, wo, ähm, wo ich sage mal, man die handelnden Personen kennt, oder? Bürgermeister oder der Gemeinderat sehr genau weiß, über wessen Baugrund oder wessen Ansuchen er jetzt da entscheidet und sehr genau ähm, über die finanziellen Verhältnisse und sonstigen Lebensverhältnisse der Person Bescheid weiß. Da muss man schon sehr genau aufpassen, dass diese Dinge nicht in solche Entscheidungen eben mit einfließen. Ein anderes Beispiel habe ich noch für dich, der, der Bereich Soziales. Ähm, zum Beispiel ähm, dieser Feld bis zu einem gewissen äh, prozentsatz auch in die ähm, zuständigkeitsebene von föderalen strukturen also gerade die sozialhilfe das sozialhilfe grundsatzgesetz das ist jetzt mittlerweile äh, stark verschärft worden da regelt jetzt mittlerweile der bund viel mehr aber bis 2019 war da auf ähm, länderebene viel mehr möglich. da war auf länderebene ähm, was dann durchaus unterschiedlich. Um, wer wie viel Unterstützung bekommen hat, ob, dann, ob man zum Beispiel von irgendwelchen Gebühren befreit wurde oder nicht befreit wurde, als, sage ich jetzt einmal, Mindestsicherungsbezieher, in welcher Höhe diese Mindestsicherung ausbezahlt wurde, wie viel es für die, für die Kinder zusätzlich gibt. Um, mittlerweile ist das, ist das recht zentralisiert. Um, was aber nicht zentralisiert ist, ist eben, wir sind wieder im Bereich des Sozialen, ist die Mietzinsbeihilfe. Aber jetzt wieder ein total schönes Beispiel. Die Stadt Innsbruck entscheidet relativ autonom, nach welchen Kriterien sie Mietzinsbeihilfe vergibt. Und das ist ja ähm, vor einigen Jahren so ein bisschen durch die Medien gegangen, ähm, dass Innsbruck bis vor eben einigen Jahren die einzige Gemeinde war, die Mietzinsbeihilfe auch an zur größte, an noch nicht lange im Ort wohnende Menschen vergibt, will heißen an Studenten. Wenn man als Student in eine, Studentenwohnung in Innsbruck gezogen ist, konnte man unmittelbar Mietzinsbeihilfe beantragen, weil man ja als Student auch nicht die Mittel gehabt hat, um diese, diesen sauteuren Wohnraum, wenn ich jetzt das Wort verwenden darf, sich in Innsbruck zu leisten. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile muss man drei Jahre in
1: Innsbruck gelebt haben, um eben da berechtigt zu sein. Die Frage, die sich oder das Spannungsfeld, in dem sowas ja entschieden wird oder in dem sowas äh, immer steht, ist ja die Frage zwischen ähm, auf der einen Seite ähm, welche Bedürfnisse hat derjenige, der diese Hilfe braucht? Und wenn ich äh, zum Sozialamt aus welchen Gründen auch immer gehe, dann brauche ich Hilfe. Das mache ich ja normalerweise nicht zum Spaß. Ähm, und eben auf der anderen Seite, welche, sage ich mal, Ansprüche darf die Gesellschaft stellen? Also, äh, ich finde es. In mancherlei Hinsicht macht es total Sinn, solche Sachen auf kleiner Ebene zu entscheiden, weil zum Beispiel eben auch die Lebenshaltungskosten in Tirol natürlich ganz andere sind als im Burgenland. Wenn ich jetzt rein an, an, nur an Miete denke, dann macht es total Sinn, dass eine Gemeinde entscheidet, wie viel Beihilfe bei der Miete sie dir zum, zum Beispiel zahlen kann oder nicht. Ähm, Gleichzeitig kann es natürlich nicht darin ausarten, dass du in dem einen Bundesland oder in der einen Region von Sozialhilfe via Kaiser lebst und in der anderen halt gar nichts bekommst. Also ich glaube, dass da, dass da, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist ganz viel Kampf um Ressourcen und ganz viel ähm, an der an, an Mitte finden, an Gleichgewicht finden zwischen verschiedenen Bedürfnissen.
0: Ja, das ist tatsächlich Politik, wo eigentlich jeder irgendwo was dazu zu sagen hat. Da geht es allermeistens um Themen, die den Einzelnen oder die Einzelnen recht unmittelbar betreffen. Und gerade das Mietzinsbeihilfenbeispiel, das ist ja durchaus, die, die, die Überlegung ist ja durchaus, Möchte Innsbruck Studenten anlocken sozusagen, möchte man einen Incentive geben, dass möglichst viele Leute in die Stadt ziehen oder möchte man eben genau das Gegenteil, um die Situation am Wohnungsmarkt etwas zu entspannen, möchte man möglichst schauen, dass, ähm, dass eben nicht so viele Leute in die Stadt ziehen, dass möglichst der Wohnungsmarkt sozusagen etwas, ja, dass es etwas weniger dicht ist
1: sozusagen, damit vielleicht die Mieten langfristig etwas sinken oder zumindest gleich bleiben. Naja, und was da genauso eine Rolle drin spielt, ist, äh, will ich äh, zunächst einmal denen helfen, die die Hilfe brauchen, also will ich deren Bedürfnis in den Vordergrund stellen oder will ich vielleicht, und das ist ja durchaus auch ein legitimes Argument, äh, wenn es jetzt um die Zugreisten geht, oder will ich vielleicht sagen, naja, das Ganze muss auch finanziert werden und finanziert wird es letztlich durch die Steuerlast in den meisten Fällen deren Eltern. Und wenn dann ist es ja durchaus auch ein Argument zu sagen, naja, der hat hier nie Steuern gezahlt, die Eltern haben hier nie Steuern gezahlt, warum sollten wir den unterstützen? Also ich glaube, dass da einfach viele verschiedene Aspekte reinkommen und du gerade bei solchen Fragen halt unglaublich sehr auf mh, Ausgewogenheit oder auf auf Kompromiss äh, äh, auf Kompromisse äh bauen musst.
0: Genau, man wägt in solchen Fällen ganz, ganz oft das Interesse des Einzelnen gegen die Interessen der Allgemeinheit ab. Eben, man würde ja die Landflucht unter Anführungszeichen tatsächlich auch fördern, wenn es in Innsbruck leicht wäre, mit Beihilfe zu bekommen. Das
1: ist halt die Frage, ob man das möchte.
0: Genau. Andererseits, wie gesagt, für den Einzelnen, wenn der jetzt oder die jetzt in die Stadt zieht, um ein Studium zu beginnen oder einen Job anzunehmen oder wie auch immer, dann wäre es natürlich schön, wenn, wenn entsprechend ein soziales Auffangnetz schon da wäre, wenn man nicht eben alleingelassen wäre mit den astronomisch hohen Mieten teilweise.
1: Denn wir verstehen uns ja letztlich auch immer noch als Sozialstaat.
0: Genau, aber jetzt schweift mal ein kleines bisschen ab. Lass uns doch zum Thema Föderalismus noch mal so ein, bisschen ein, ein kleines Wrap-up machen. Uh, ein schöner Anglizismus, oder? Absolut. Also lasst uns ein bisschen Geschenkpapier jetzt drum rumwickeln und euch weihnachtlich ansprechend das ganze Thema verkaufen. Ich hole schon mal das Schleifchen. Bitte ein grünes. Oh nein, das war jetzt, das könnten wir jetzt falsch verstehen. Bitte ein regenbogenfarben buntes Schleifchen. Mit Goldrand. Immer, immer mit Goldrand.
1: Um also zusammenzufassen. Föderalismus ist wichtig, weil wir. Dinge einfach auf kleineren Ebenen entscheiden können, die äh, dort viel näher an den Menschen dran sind. Föderalismus kann ähm, Demokratie durchaus fördern oder Demokratiebewusstsein fördern, weil ich die Möglichkeit habe, direkt oder auf relativ einfachem Weg mitzuarbeiten, mitzuwirken und dabei Dinge zu verändern, die mich auch direkt betreffen und nicht irgendwelche abstrakten Fragen zu stellen.
0: Genau, und Föderalismus bietet außerdem so ein Ventil für diese Gewachsenen, historisch gewachsenen Identitätsgefühle für dieses Wir sein mir oder mehr sein mir. Äh, Föderalismus bietet da eben eine Möglichkeit, dieses, dieses zu kanalisieren ähm, und so die Solidarität oder halt
1: die, äh, die Zustimmung von den Gesamtstaat eigentlich zu steigern und das durchaus eben auch auf EU-Ebene. Das heißt, für, es gibt gute Argumente sowohl emotionaler als auch rationaler Natur für den Föderalismus. Wenn dieser so gewachsen ist. Also es gibt kaum Argumente, künstlich Föderalismus einzuführen, wenn er nicht ohnehin schon besteht. Also wir fahren jetzt dann nicht nach Frankreich und, und überlegen uns dort Länder einzuführen. Das, glaube ich, wird dort auch nicht auf Zustimmung stoßen. Schade. Ich könnte mal wieder Urlaub machen.
0: Wenn ich Urlaub mache, dann am liebsten ohne politische Agenda. <lacht> Man muss sich doch beschäftigen im Urlaub. Urlaub den Urlaubsagenten. Na in diesem Sinne, bevor wir euch jetzt zu so sehr mit unseren persönlichen Urlaubsplänen langweilen, die übrigens durchaus vorhanden und durchaus toll sind, sollte es denn jemals wieder möglich sein, würde ich sagen, ja, haben wir den Halt drauf, Steffi, lassen wir es gut sein. Binden wir das Schleifchen drum. Aber ein sehr schickes Schleifchen. Also es war uns wieder einmal ein seelisches Fußbad, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt auch das nächste Mal wieder ein und schaut mal auf unsere Homepage www.demokratie.eu.
1: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.